0: Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso podcast do Sala de Aula Criminal, hoje a incumbência de apresentar esse programa, esse episódio de hoje coube a mim, né, por ordens expressas do nosso, do nosso patrão Edson Fack, e hoje, como não poderia deixar de ser, como tem sido todos os outros dias, é, nós temos a honra de receber um ilustre convidado, e nesse caso é um convidado mais que ilustríssimo, porque estamos diante... De um dos nossos membros fundadores aqui do Sala de Aula Criminal, o professor Paulo Silas Filho, né, que é mestre em Direito, é especialista em processo penal, tem obras escritas na área do processo penal e também no tema de hoje, que é Direito e Literatura. Então nós iremos receber aqui com muita honra o nosso amigo Paulo Silas Filho, que irá desde logo começar aqui com a gente tratando sobre... Como a gente pode, em alguma medida, relacionar a literatura e o direito? Né? Então essa já é a primeira pergunta que eu deixo para você, Paulinho. É, seja muito bem-vindo mais uma vez e a gente fica muito feliz em poder, em poder te receber aqui hoje.
1: Aí, muito boa tarde, agora sim, né, aqui ó, tem que segurar, né, para sair o áudio, tudo em ordem agora, muito boa tarde, Douglas, meu querido amigo Douglas, né, por essa recepção tremendamente calorosa, o querido, né, o nosso responsável aqui, né? Edson Fach, e a todos e todas, né, que nos acompanhando estão, né, uma alegria, uma sensação tremenda, é fazer parte disso, né? E disso eu falo esse projeto grande que é o Sala de Aula Criminal, né? que há alguns anos é, a gente é, vem conduzindo a contento aí e tenho alegria, o prazer de poder participar. E é, com essa alegria hoje redobrada da possibilidade de servir como convidado aqui no podcast do Sala de Aula Criminal, mais um dos projetos do Sala, né? encabeçado aí pelo FAC. Uh, e pelo nosso sempre-chefe, querido, amigo, amado, Pontaroli. Então, muito boa tarde a todos e todas. E a temática de hoje proposta é uma temática da qual uh, muito gosto. Né? A temática da qual muito gosto. E não só o gosto, né? pelo gosto, pelo prazer da coisa, o prazer que a leitura proporciona. Mas também que é pelo fato de que a gente tem uma abordagem uh, teórica, uma abordagem acadêmica que fundaciona essa relação direito e literatura, que é um pouco do que a gente uh, vai falar aqui hoje. Hum, então, o, 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 respondendo, ou com, é, com uma proposta inicial de resposta da questão uh, trazida pelo meu querido amigo Douglas, aqui de início, né, o, o, de que maneira se pode trabalhar, o que é a relação direito e literatura, eu acho que eu inicio dizendo o seguinte, não só de livros técnicos vive e sobrevive o bom jurista, é, já considerando que a maior parte do, 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 do público, do sala de aula criminal, são de acadêmicos, são de profissionais do direito, juristas como um todo, assim eu vou dizer, em formação, já formados, enfim, profissionais da área, uh, vale para todos. Não só de livros técnicos vive e sobrevive o bom jurista. A nossa formação né, no direito ela é, claro, é, da, da, ela é dogmática. O direito, por si, ele é imperativo, ele é categórico, ele é cumpra-se. Né? Cumpra-se, senão, sanção. Né? É, qualquer área que o seja, aqui mais especificamente na nossa temática, que nos une, que é o direito penal, o processo penal, né? a gente vê isso principalmente quando a gente vê os, os preceitos secundários do tipo penal. Né? A sanção em caso de descumprimento Uh, uh, da conduta proibida pelo Estado e a nossa formação acadêmica acaba sendo assim. Né? Então a gente aprende a regra, a gente aprende a lei, a gente aprende a norma e, e essa razão de ser do direito, a forma com a qual isso estrutura, principalmente no, 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 no nosso sistema civil law, né? é necessário. Possui a razão de ser assim, de assim o ser né? que, que que tenhamos leis, regras. Uh, uh, que hão de ser cumpridas, e o direito enquanto tal é um saber autônomo, é uma disciplina autônoma, afinal de contas, se a gente levar em conta só a graduação, sem contar as nossas especializações, enfim, o estudo que a gente leva para a vida toda no direito, são cinco anos só na graduação, pelo menos quem, quem consegue se formar nos cinco anos, né, fora as, a... a Eventualmente, quem pega uma DP aí, uma repetência, alguma coisa, mas enfim, pelo menos cinco anos, para formar o jurista, é o bacharel é, em direito. Então, é claro que há de se ter um respeito a essa autonomia do saber, no qual o professor Leno Streck sempre muito bem lembra, enfatiza. É, a, o direito tem o seu grau de autonomia e deve observância enquanto tal. Mas, ao mesmo tempo, é, o direito ele uh, não dá conta do todo, e do todo eu quero dizer assim, da, da realidade social sobre a qual ele se debruça, buscando dirimir conflitos, buscando solucionar problemas, buscando estabelecer diretrizes gerais de conduta. Falta algo, precisa de mais algo. Esse mais algo que possibilita que nós analisemos criticamente o direito. Então todas as... A, 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 as nossas abordagens, e aqui com relação, né, mais especificamente, no âmbito do Sala de Aula Criminal, né, se a gente for levar em conta, inclusive, as, a, a, os episódios anteriores né, aqui do, do podcast do Sala, né, com a Paula, com o Jefferson, quem já participou aqui na qualidade entrevistada, o Douglas, FAC, né, é, também conduzindo o Calil, querido, é, a gente percebe que é, é uma característica Uh, dos convidados, do, do, dos falantes aqui, uma abordagem crítica pra, com relação ao direito, uma abordagem crítica, um viés crítico do direito. E essa abordagem crítica se faz sempre a partir de uma área outra. É difícil, se não impossível, pensar criticamente o direito a partir da própria estrutura do direito, a partir da dogmática jurídica, a partir do direito propriamente imposto. A gente pensa o direito de maneira crítica, e aqui no nosso caso o direito penal, com relação às mazelas sociais, a mentira que a gente conta, ensina e aprende né, do princípio da igualdade, que talvez o direito penal seja onde ele mais né, seja escrachado, evidenciado uh, como uma mentira criada. Pr a problemática das prisões... A problemática de, de, de todas aquelas questões que nós muito bem conhecemos no âmbito do direito penal, nós as conhecemos e nós apontamos a crítica a partir de outras áreas do saber. A gente só consegue pensar o direito de forma crítica pela sociologia. A gente só consegue pensar o direito de forma crítica pela filosofia. A gente só consegue pensar o direito de forma crítica pela psicanálise, pela psicologia. E por que não? E aqui entra a figura, a função, uma das, da literatura. A literatura, nesse âmbito, né, essa relação proposta, uma das, né, não propriamente uma função, mas uma das suas razões, uma das questões que justifica uma abordagem nessa proposta, é que a literatura entra como algo que potencializa esse viés crítico do jurista de nós acadêmicos, de nós advogados, de nós profissionais, em qualquer área que o seja do direito. A literatura potencializa, permite, faz com que olhemos com outros olhos situações jurídicas tantas, que muitas vezes, né, pela, pela regra posta, não nos permite ver. Então, num primeiro momento, o que, que eu digo? O direi a, a literatura... É, lida com o direito, é, lida em conjunto, é, nessa relação interdisciplinar, funciona como forma de potencializar, de abrir os olhos, de dar um respiro, um fôlego maior para o direito. A literatura é necessária. A gente precisa, portanto, retomando é, o início da, 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 da fala, é, nós precisamos... do por óbvio, dos livros técnicos, repito, direito ao saber autônomo, a gente precisa ler doutrina, e muito. E retomo novamente a citação do professor Lênin Streck, que muito bem há anos evidencia isso, as mazelas do ensino jurídico, as mazelas da formação jurídica. É necessário ler, e muito, livro técnico, doutrina, mas também precisamos, não só disso, precisamos da literatura. Nós precisamos dos clássicos, nós precisamos dos contemporâneos, nós precisamos dos escritores e das escritoras que formacionam o nosso eu humano.
0: Grande, Paulo. Eu vou partir, inclusive, um outro questionamento a partir desse finalzinho da sua fala, porque, veja só, né, um ponto interessante que você nos apresenta é justamente esse caráter do direito enquanto ciência autônoma, mas uma ciência aplicada a algo, né? uma ciência aplicada um conhecimento, aplicado a problemas concretos que afetam o ser humano. E aí eu te pergunto, é, dentro dessa, dessa lógica que você mesmo apresentou, se talvez o nosso recurso, muitas vezes, à literatura, é, não seja também pelo fato da literatura, muitas vezes, adiantar as preocupações que o direito ainda terá por exemplo é a literatura muitas vezes a arte de uma maneira geral que apresenta as primeiras os primeiros questionamentos sobre a nossa realidade e o direito após é, outras áreas ainda por cima né a arte a filosofia e ao final apenas o direito é, chega por último para tratar desses problemas antes tratados pela arte seria algo mais ou menos assim
1: Douglas muito pertinente tua tu colocar tua colocação, a qual eu endosso, eu concordo, né? o, o, o direito como né, espécie de último na fila, considerando que, de fato, a literatura, as artes, como você bem coloca, em geral, aqui gente, o nosso recorte é a literatura, mas isso vale né, para a música, é possível uma relação direito e música, direito e cinema, né, é, direito e artes como um todo, que é um grande movimento que a gente tem aí, cada vez crescendo mais. É, e sim, né, a literatura como um todo nos adianta muitas questões, né, não que vai adiantar as respostas, mas pelo menos os questionamentos, as indagações, as saídas possíveis, um, 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 a compreensão, e essa compreensão se dá através de questionamento, né, uma compreensão que se dá através de mais dúvidas, é, que a literatura nos adianta. E os clássicos da literatura acabam se tornando clássicos, né, em que pese toda a discussão que possa se ter por que, que tal obra é clássico, por que, que tal não, não é, mas, enfim, aquelas que são recorrentes né, nas abordagens literárias, nos exemplos, nas citações, enfim, uh, talvez sejam clássicos justamente pelo fato de que tratam dessas questões tantas, questões existenciais, questões com relação a umas elas sociais, muito do que se discute no direito já está posto, já está discutido em tantas obras. Aí a gente pode pensar, sei lá, me vem agora a recorrer é, 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 a mente uh, um ensaio sobre a cegueira de Saramago. As obras de Saramago abordam, e tanto, tantas questões, mas elas jurídicas, ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez. E, de fato, se a gente pensa dessa forma, uh, uh, Douglas, uh, a literatura trata é, de, de, de questões não propriamente jurídicas, mas questões sociais que repercutem de forma direta ou de forma indireta no âmbito jurídico. Então, sim, é, um, um, um não função, porque a literatura não precisa ter uma função, é, mas é uma das, talvez, razões ou uma das questões em que a literatura muito nos auxilia, uma compreensão maior e melhor da sociedade, do humano, das pessoas e das coisas. A literatura exerce muito bem esse papel, por mais que não seja uma função.
0: Nessa, nessa tua ótica, então, a gente pode pensar, e aí me corrija se eu estiver errado, mas que a literatura, antes de tudo, ela contribuiria para uma formação sensível do acadêmico, do jurista, uma percepção, um, uma forma, digamos, mais afinada de enxergar os problemas sociais antes mesmo de olhar sobre o panorama jurídico, mas olhando ele enquanto é um problema social em si, aquele problema que afeta a realidade das pessoas e que, muitas vezes, a literatura, digamos assim, poderia nos trazer é, de uma maneira é, mais direta, uma denúncia mais clara de, desses problemas sociais em geral. Seria mais ou menos essa, essa lógica de contribuição da literatura para o nosso trabalho enquanto acadêmicos, juristas. Não sei se, se você chega a olhar por essa ótica
1: Douglas, eu eu analiso justamente por essa ótica, por ti, por ti trazida, e que você tem um limite, não sei se intencional ou não, né? porque você menciona a questão da percepção. Não vai além disso, né? O, a, a tornar a questão mais fina, mais perceptiva, né? conhecer mais os meandros das questões que dizem respeito às nossas relações sociais. Por que, que eu menciono que esse, ao meu ver, é, seria um limite? Ahn... Uh por um cuidado que eu passo a ter e eu sempre disse muito isso os meus escritos os meus textos as minhas abordagens que a literatura humaniza o ser humano e humaniza o direito continuo dizendo isso eu só tomo eu, eu só falo eu, eu coloco um porém nesse humanizar ultimamente uh, pelo fato de que a gente não pode ler se humanizar como tornar as pessoas melhores não é que a literatura torna as pessoas melhores torna as pessoas mas do bem, né, se a gente vai trabalhar com uma dicotomia aqui, bem e mal, bom ou mal, não. Mas a literatura torna essas questões muito mais perceptíveis, até porque se a literatura tornar essas pessoas melhores, né, a gente, recorrendo ao próprio exemplo da literatura, vamos pensar no Hannibal, né? o Hannibal, famosíssimo Hannibal, né, de Thomas Harris, é, ele é um, um baita de um estudioso né, que conhece Artes e muito, muito um grande estudioso da literatura, das artes, da música clássica. E isso não impede ele de comer gente, né? Comer literalmente pessoas. Né? não impede. É, e, e, ou seja, a gente temos n exemplos de muitas pessoas, né? Muito bem, muito versáteis assim na questão de tem um conhecimento amplo na literatura, nas artes é, e que são pessoas aspas ruins aspas, do mal então não é que a literatura torna a pessoa mais humana no sentido de mais boazinha, não mais humana no sentido de potencializar a compreensão das coisas tantas, e a gente pode pensar né, o, o, o Douglas menciona é, que é, às vezes aquelas questões que a gente vai discutir no jurídico na literatura isso tem de forma muito mais ampla, não tem como não deixar de mencionar aqui a figura de Raskolnikov né, o personagem protagonista de crime e castigo de Dostoiévski, que é uma leitura obrigatória, tá, para todo e qualquer acadêmico de direito. Crime e castigo, leitura obrigatória. Dostoiévski. é talvez um dos melhores, se não o melhor, manual de psicologia jurídica que existe. Né? Crime e castigo é o melhor ou um dos melhores manuais de psicologia jurídica que se tem. Porque toda essa questão que diz respeito ao crime, à motivação, o que se passa na mente, né, é um calhamaço o crime e castigo, que vale a pena, cada linha lida, cada página lida, que trata justamente né, da questão, mais propriamente nossa, aqui do direito penal, de do, 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 do uma discussão com relação ao crime, razões, motivos, o que se passa. É, então, nesse sentido, sim, Douglas, todos e todas, vejo que é, é a contribuição da literatura. Ela discute inclusive, de maneira muito mais ampla. Né, no, num processo, vamos pensar em processos midiáticos que a gente vê diariamente aí, não se quer ouvir a perspectiva do acusado. Ainda mais se se estiver tratando num crime grave, num crime que choca. Aí ele fica personificado, né, tem-se tem, tem o, 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 a questão de, de estabelecer a figura do acusado ou do acusada pelo crime cometido, ponto. Na literatura, há essa permissão. Na literatura, o leitor, quando tem contato, né, retomando aqui novamente o Raskolnikov, por mais que logo no início da obra ele pratique uh, uh, dois assassinatos, ele mate duas pessoas, a gente ouve o Raskolnikov durante as centenas de páginas que compõem Crime e Castigo. Então, essa permissão de ouvir o outro, na literatura, ela está presente. Ouve-se. Ouve-se coisa que falta, e muito, no direito, ouvir, dar voz ao outro.
0: E essa, partindo dessa, dessa tua lógica, é, sobretudo essa relação de, de ouvir o outro. É, então, de alguma maneira, se a gente for pensar agora num viés mais profissional, vamos, vamos imaginar aqui nós, enquanto juristas, propriamente trabalhando com casos práticos. É, talvez a literatura sobre essa vertente, sobre essa vertente que você nos traz, ela não poderia também ser uma, um mecanismo para que nós tenhamos uma forma de trabalhar o caso concreto é, de uma maneira, digamos, mais, é, não só sensível humana, como você bem explicou, mas até de uma maneira até mais técnica, porque a partir das percepções que a literatura nos traz né, considerando esse conhecimento específico que a literatura nos traz, em conjunto ao conhecimento técnico que nós temos, é, seria o caso, então, de nós termos um profissional que, além de uma sensibilidade de notar o problema, né? porque eu vejo, pelo menos dessa forma, que a literatura ela te dá um, um espaço para você ter uma capacidade maior de notar o problema concreto, e com isso você conseguir puxar esses conhecimentos técnicos e auxiliar. É, então, assim... Dentro dessa dessa lógica, em que medida você entende é, que essa literatura, esse conhecimento da literatura por parte do profissional do direito, ele tem, ele serve, se presta como um mecanismo auxiliar do profissional do direito? Não só advogados, advogados, delegados, juízes, promotores, enfim. De que forma, Paulo, você enxerga que esse que esse conhecimento interfere? É, no nosso trabalho técnico, de que maneira a gente consegue se utilizar e retirar o melhor da literatura. Você até mesmo falou do, do, do meu livro é, preferido aqui, né, o ensaio sobre a cegueira, por exemplo. É, de que maneira então o profissional consegue tirar é, todas essas essas percepções que a literatura traz e com isso aplicar ao caso concreto?
1: Douglas, dentre as questões né, que, que, que a gente pode pensar nessa relação agora com um viés mais prático, vamos assim dizer, né, com, com, com viés mais pragmático, ou seja, ok, né, para formação acadêmica, tudo bem, beleza, a gente tem uma série de grupos de pesquisas no Brasil, a gente tem uma série de, de abordagens, projetos de pesquisa, congressos, eventos, tá para rolar um que vai acontecer agora na PUC do Rio Grande do Sul, um congresso específico, né, de ciências criminais e artes, uh, mas e um no viés prático, né, o, o, o que pode surgir? Eu vejo que uma das possibilidades de a gente pensar assim, uh, Douglas, é aquilo que, uh, o legado que José Calvo Gonzales nos deixou, né, uh, José Calvo Gonzales, uma das suas grandes contribuições, né, para o aspecto jurídico, para o mundo jurídico, para o mundo jus literário, né, uh, é uma teoria que ele estabelece, a chamada teoria narrativista do direito, é né, que volta uma daquelas questões, a discussão de estabelecer qual que seria, o, o que é o direito, né, afinal de contas, direito é ciência, direito à linguagem, direito à retórica, direito ao instrumento de persuasão. A proposta da qual parte o Calvo, ou, ou partiu Calvo na teoria narrativista do direito dele, é justamente levando-se em conta né, que o tal qual a literatura é narrativa, o direito também é uma narrativa. Então, pensando talvez nesse viés prático, a forma com a qual as coisas são narradas, nós, enquanto uh, advogados, promotores, juízes, delegados, uh, ap aprenderíamos, por assim dizer, com a literatura, a forma com a qual as coisas são contadas, né, para a gente reproduzir isso da melhor forma no nosso agir profissional. Uh, vamos pensar né, de, de maneira objetiva uma petição uma petição inicial. É, uma petição inicial uh, ou uma resposta à acusação, trazendo para a nossa área, para o direito penal, uma resposta à acusação, um recurso de apelação, uma petição inicial lá, num caso de juizado que seja, uh, um rolo de juizado especial por conta de, 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 de CDC, Quadro de Defesa Consumidor. Uh, tem uma forma de, de se narrar, tem uma forma que cativa mais, que conquista mais. Já é difícil, a gente sabe, é, que as nossas petições sejam lidas. Nossas aqui, agora colocando eu no meu lugar de fala, enquanto advogado. A gente sabe a dificuldade. Né? Ou seja, queremos uh, ser lidos, mas a gente sabe a dificuldade que, de fato, o nosso argumento, às vezes, muito bem construído, elaborado, que ele vai ser, de fato, de chamar atenção. Não adianta entulhar uma petição, com uma porrada lá de, 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 de citação jurisprudencial, que muitas vezes nem quem colocou a citação leu. A gente vê, às vezes, alguns colegas, né? Vai falar, porra, fiz uma petição aqui de 40 páginas. Pô, parabéns pelo esforço. Né? Ah, 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 mas isso vai ter um, 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 o efeito esperado, não só o efeito esperado, isso tem relevância de fato, as 40 páginas, né, do qual algum se gabam, são necessárias, dizem o caso, ou o caso tá dito ali em duas páginas, o resto é um entulho. De, 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 de citação jurisprudencial que, repito, muitas vezes quem utiliza nem leu joga um campo né, no, no, no argumento de pesquisa lá no Google, às vezes usa o Google cai no Juros Brasil, pega um, 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 um qualquer uma emenda né, e joga como argumento de autoridade a gente sabe, claro, tem a questão do convencimento que isso é utilizado muitas vezes né, não, não para se de fato discutir o caso mas como argumento de autoridade mas, enfim, a questão que possa, com relação à narrativa, na escrita de uma petição, é que é mais agradável quando algo está bem escrito, é mais agradável a leitura de quando algo está bem escrito. É preciso cativar de algum modo, é preciso chamar atenção. É preciso, é necessário. É por isso que, pensando, no invés da fala, né, as sustentações orais são importantíssimas no tribunal. É por isso que a fala faz toda a diferença no nome do tribunal do juiz. Mas a gente sabe que a fala, né, a parte da oratória, ela é reduzida no campo do processo. Reduzida por quê? Porque são poucas as oportunidades da fala, do uso da fala. As alegações finais, se a gente for pensar no processo penal, que pelo código é, é, é regra, a né, alegação final ser oral, na prática ela vira exceção. Né, Converte-se para memoriais, por quê? Porque tem uma porrada, a pauta está cheia de audiência para ser feita. Então, considerando que a fala é reduzida nesse sentido, né, o, o, o aspecto da oratória, muito é resolvido, dito, discutido a partir da escrita. Talvez um dos pontos que a gente tenha muito o uh, que aprender, e ao meu ver a literatura nos auxilia isso, é ensinar a escrever melhor. Escrever melhor considerando todo aspecto persuasivo que faz parte da nossa profissão, dito aqui enquanto advogado. A gente quer convencer, quer convencer de um argumento respaldado na lei, tem teórica, tem, tem retórica nisso, tem persuasão nisso. Mas a forma com a qual a coisa está escrita faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu te digo mais, Paulo,
0: Daí... te digo mais. Acabei de lembrar, desculpe te interromper, mas para pegar esse gancho, você disse uma questão importante e para eu não perder, eu preciso levantar isso, veja se você também concorda. É, não só a literatura, esse caldo de cultura que a literatura nos traz no, no, no aspecto tanto material, né, do, do, do conteúdo, mas também formal, na forma de, de expor o raciocínio, isso também tem uma interferência, talvez deveria ter mais, né, que acho que até tem pouco. Na própria forma como o judiciário trata os problemas. Veja só que, lembrei até da, 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 da analogia do Working, né? O, a teoria da decisão deve ser um romance em cadeia, né? De fato, a gente tem que seguir a técnica literária para que os precedentes tenham lógica. Cada julgador escreve um capítulo. É, e isso é algo que a literatura nos traz e muitas vezes a gente esquece né? que esse é um ponto essencial da, da lógica das decisões por exemplo, e, e é algo que vem em primeiro plano da literatura não da técnica hermenêutica do direito é algo que a gente adapta da literatura para o direito
1: Exato Douglas é, é, é um aprendizado o, o, essa adaptação para o direito né, com relação, como você bem pontuou da teoria literária, inclusive então, não é só essa relação direito-literatura, uma das formas possíveis de se trabalhar, realmente, é a partir de, 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 de casos literários. Né? Então, a gente extrai um ensinamento, uma passagem, enfim, alguma coisa extraída da literatura, de Crime e Castigo, de José Saramago, de, 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 de Dom Casmurro, e traz para o processo de alguma forma. Mas também... A gente pode pensar dessa forma o comporte trazido, até porque numa relação verdadeiramente interdisciplinar ela surge quando se leva em conta os aspectos teóricos da literatura. Para que a gente tenha de fato uma interdisciplinaridade, né, faz-se necessário que essa matriz teórica ou as matrizes teóricas que fundacionam o saber literário, a teoria literária, sejam levadas em conta e considerados. Então, que o que doerkin faz? que parece ter tem alguma resistência, eu lembro aqui da professora Inhete Caran, uh, 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 que traz um apontamento crítico para com relação a essa, a essa proposta do Dworkin, uh, mas é algo justamente a partir disso, extraído da, da, da literatura. Com aplicação uh, uh, por nós, no nosso dia a dia cotidiano jurídico, sim, né? vamos pensar na tese da professora Estefânia Maria de Queiroz Barbosa, a tese dela Uh, precedentes judiciais e segurança jurídica, ela vem conta justamente a proposta do Dworkin, né, e uma análise do, a proposta de romance em cadeia do Dworkin, e uma análise uh, com relação à forma com qual o STF, o Supremo Tribunal Federal julga os chamados precedentes se se leva em conta né, nessa construção dos tais precedentes a, a, essa lógica né, da coisa ser concatenada, da coisa fazer um, da coisa ter um link que a coisa faça sentido, tal qual quando se tem um romance em cadeio como muito bem proposto por Dworkin.
0: Na verdade, Paulo, é, talvez essa questão do, do, da forma da técnica literária, hoje nós aplicamos ela ao contrário, né? porque veja, pelo menos a minha impressão inicial é que nós temos um tribunal superior, né? no caso, um tribunal supremo, que ele coloca um precedente, por exemplo, numa repercussão geral, e ele obriga que as instâncias inferiores apliquem. Então, assim, eu, o, o Supremo Tribunal Federal, em regra, está dando já o final do romance. E agora vocês que peguem desse final e apliquem ao início, né? Sendo que muitas vezes, se nós formos pensar, a construção dos precedentes faz de modo contrário, né? Aquele, aquela, aquela repercussão geral do Supremo é o primeiro caminho, não o último, né? Como costuma ser, ser pelo menos assim tem sido a minha impressão de que você tem um precedente e ele acaba sendo algo estanque. Oh, o Supremo já decidiu, não iremos alterar é, dessa forma a decisão em última instância pela nossa Corte Suprema. Só que se nós pararmos para pensar nessa lógica de romance em cadeia que é um conhecimento de teoria literária a gente tem que pensar, não, peraí o Supremo decidiu, mas é o primeiro passo agora eu vou ver se dessa repercussão geral aplica-se ao meu caso se ele não tem outros, outras peculiaridades para que eu siga assim o romance em cadeia, né? aplicando a partir dessa, dessa, desse fato específico, dessa decisão específica novos caminhos, não sei se também é a impressão que você sente em relação à a, a, a forma como esses precedentes são aplicados no Brasil
1: Exato, Douglas. E me faz lembrar, pela tua fala, né, a crítica trazida uh, por alguns processualistas, e pensa aqui na figura do constitucionalista ali Lênin Streck, né, a tal da precedentalização a brasileira. Então, que surge com uma proposta com o, né, não faz mais sentido chamar de novo CPC, né, já estamos em 2021, né, com o Código de Processo Civil de 2015, né, quando traz a, a, a proposta que foi muito é, festejada com relação à figura dos precedentes, mas a problemática está justamente no, no no que Douglas aponta, né? Na, na, na forma com a qual isso acaba sendo aplicado, né? É, a, o o Lênin vai dizer não há o zero de sentido e eu não posso dar as respostas antes das perguntas e é e é nesse sentido que o, que, 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 que tu apontas, Douglas que é, Douglas que vejo, né? A, o, muito bem exposto uh, essa questão, essa situação pela doutrina crítica. Quando uh, uh, você traz, eu dou o final da história, não tinha pensado ainda por essa perspectiva de pensar o direito a, a, pelo viés literário, adorei. Exato, né? porque uh, dá-se o final da história, ou seja, esse é o se o caso for assim, esse é o final da história. Poxa, mas eu preciso saber se de fato o caso é assim. É a forma com qual se aplica, passou a se aplicar a, 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 os precedentes no, no, por nós, no Brasil, acabou tendo esse viés, essa forma. Uh, eu um, eu escrevi, escrevi um texto com os queridos amigos Luiz Eduardo Cane e Luiz Meister, uh, no conjuro a gente publicou, uh, que é algo assim, né? Atentai-vos, uh, processualistas penais, com a quimera dos, ante dos precedentes. Ele vos abocanhará ou seja, algo né, construído no, no, no âmbito do processo civil, mas que isso vai tendo cada vez mais né, uh, vazão, mais presença nós, do processo penal, do direito penal, e a gente vê isso, né, através de como o Douglas bem menciona, uh, nas decisões em que eu estabeleço uma regra antes de se discutir o caso, eu não quero discutir o caso, é, então eu faço aquele a, 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 aquela comparação primeira, e olha como a importância das narrativas, né? mais uma vez, eu, como que eu discuto o caso, como eu faço para saber se de fato um determinado caso novo se encaixa aspas, num precedente estabelecido discutindo o caso e eu só discuto o caso através das narrativas, eu preciso dar voz às partes, né, os advogados as partes, enfim, uh, para que seja feita essa análise, mas a gente acaba, nesse formato, impedindo que narrativas sejam construídas.
0: Pois é, essa é a impressão que eu tenho, por isso que ah, muitas vezes, é, veja só, né, como as coisas são bem, bem sutis, né? essa relação do direito com a literatura ela é presente, pelo menos de modo efetivo, claro e, e diário na nossa prática, mas muitas vezes a gente ignora... Né? ou então por não ter a visão necessária para perceber isso, ou às vezes até por achar que é menos importante, mas na verdade, se nós adotássemos né, técnicas literárias no direito, nós conseguiríamos até de alguma maneira dar racionalidade. Né? E digo isso também sobre outros aspectos, né? por exemplo, epistemologia, né? a gente quando vai trazer os fatos ao processo, Muitas vezes a gente não se atenta a essa forma de trazer os fatos. Até porque o ponto essencial do processo é o fato. né Sem o fato não tem direito aplicado. E, e muitas vezes o que a gente deixa é, de se atentar é justamente como trazer esse fato. Né? E a partir da, dos elementos de prova que estão disponíveis. A gente não consegue construir a narrativa diante desses elementos... Muitas vezes, pelo menos na minha percepção, e acredito que a sua também, Paulo, até como você adiantou, pela falta dessa sensibilidade literária, de entender que antes de ser um jurista, nós somos, de fato, um contador de história. Não sei se você enxerga dessa forma.
1: Totalmente. Contadores de história. Todos somos. Todos somos. E, e a importância, como você bem menciona, Douglas, disso no processo e a implicância de uma ausência disso no processo. É porque o, como que a gente vê um, um, um impedir de narrar no processo, um impedir de contar a história? A gente pode pensar desde a perspectiva da delegacia, desde quando está instaurada o um inquérito policial. Inicia-se uma investigação. Hoje, aos poucos, por bem, e não que isso resolva todo o problema da questão da narrativa, né? as delegacias passam a ter, não todas, aos poucos, né, gravando os depoimentos. Vamos pensar a forma como era feito antes, E não, não digo só como era feito antes, como em muitos lugares ainda é feito. A testemunha, a vítima, o indiciado, ele vai até a delegacia, ele conta respondendo perguntas, né, ele conta respondendo perguntas. Então a gente já tem uma implicância na narrativa Primeira a ser atentada, né? o tanto que a gente prende com a literatura, nesse ponto. A parte não narra de forma livre, até porque se ela começa a contar demais, ela é cortada, ela fala, essa tem aos fatos. Né? E quando ela conta, ela conta para o escrivão, escrivão esse que digita o que a testemunha está contando. A testemunha, o escrivão digita o que a testemunha falou eu não tenho um, 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 uma reprodução fiel do que ali está sendo dito. Não se tem, então o primeiro problema já começa aí. É seletivo, é um corte, é um recorte, é um resumo. E mesmo se a gente for pensar, tá, mas agora as delegacias estão gravando os depoimentos né, no fórum, então é, 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 é gravado. Ótimo, isso resolve muitos problemas, pelo menos supera muitas mazelas. Mas ainda assim... Uh, uh, daí a importância de se pensar na epistemologia da prova, como Douglas pensou, como Douglas muito bem disse, muito bem trouxe, uh, porque eu tenho que ter a oportunidade disso ser produzido no processo. E aí tem toda a questão regrativa por parte do processo, o quando, o de que forma uma, uma prova é produzida junto ao processo. Isso é tão uh, uh, problemático que nós estamos ainda em 2021 e há quem acredite que o processo produz a tal da chamada verdade real. Isso continua sendo ensinado nas faculdades, isso continua sendo escrito nos manuais de direito, isso continua aparecendo em sentenças, em petições, que o processo busca e estabelece a chamada verdade real, desconsiderando toda a epistemologia da prova, desconsiderando toda a forma com qual o processo é construído. Balela, pela narrativa, pela, pelo aspecto literário, a gente... Compre... Ou, né, ou por um estudo profundo, sério, do processo, a gente compreende que isso é balela. Mas isso é pouco. Pouco o quê? Poucos são quem sabem que a coisa não é assim. Porque, repito, a coisa continua sendo assinada, ensinada e continua sendo aplicada como se isso verdade fosse.
0: Na verdade, Paulo, então nós temos aqui, né, é, puxando esse lado, o processo, na verdade, é uma narrativa feita por por pessoas que não são os espectadores dos fatos, né? Esse é um ponto importante. Então, a construção dessa narrativa muitas vezes é feita por parte daquele, muitas vezes não, sempre é feito por parte daquele que não sabe absolutamente nada do fato. Ele apenas retira impressões e precisa transcrever. Seria algo como o bem, <risos> seria algo como o Bentinho tentando descrever se a Capitu traiu ou não, né? Ele não viu nada disso, mas são impressões dele, né? Mas Paulo, antes de te passar a palavra, eu acho que temos perguntas aqui. Acho que alguém quer falar. Não sei se é o Caio. Caio, você queria fazer uma pergunta para o nosso ilustre convidado? Fique à vontade.
2: Fala Douglas, muito boa tarde para você, para os colegas que estão aqui hoje na plataforma. Eu sempre estou numa no num, num, num polo passivo aqui, mas hoje não, não me contive, o tema é bastante estimulante, bastante instigante, eu gosto muito. Faz tempo que a gente acompanha o professor Paulo Silas Filhos aí, uh, nessa militância dele dentro desse setor Literatura barra é, direito, eu não tinha visto ele explorar o assunto ainda, e, e enfim, estou muito contente por isso. É, de fato, era só fazer uma pequena intervenção e, e enfim, complementando. Eu gostei muito de tudo que ele disse com relação à própria sensibilidade, né? De sensibilizar, não enquanto uma reforma a moral e ética é, comportamental de fato do outro, mas essa questão me chamou muita atenção. De, de sensibilizar, acho que é o que o professor fala, né, professor, e daí o professor me corrige, se eu estiver errado, é no sentido de participar da existência do outro, participar do estatuto ontológico dele, como aconteceu ali no, no, no caso do Raskolnikov, acho que o professor citou, né, a experiência psicológica dele de matar a usurária, matar a outra, enfim, é, eu acho que e essa experiência, ela é significativa, é, é, e transpassa a barreira do direito né? A nossa vida é muito finita E nós não conseguimos é, Explorar de fato Todas as possibilidades que, que ela nos oferece E quando você vai, por exemplo, para um tribunal do júri Onde se tem ali uma certa Flexibilidade Inclusive das categorias jurídicas Nós precisamos pensar que Ler um livro de literatura nos insere No drama da existência do próximo Como não pensar, por exemplo, num Jean Valjean dos miseráveis que foi preso por ter roubado um pão, um pão, e de fato não pensar, nos leva a pensar na categoria do, do princípio da insignificância, no o próprio o Javier, né, aquele que persegue ele, enfim, que acredita que de fato está seguindo a lei, a lei e a ordem, acredita numa visão manequeísta, onde há inimigos e onde há mocinhos. Então, essas categorias, de fato, é, elas são pensadas inclusive através da literatura e o professor falando é, dessa questão de sensibilizar de você poder adentrar ao espaço existencial do outro pela experiência dele, acho que não se pode se fazer isso sem um bom livro de literatura e levando para o Tribunal do Júri, até me lembro agora recordo desse último caso do, do Manweiler né? estávamos nós, eu, o FAC, meu padrinho, até deixar um abraço para ele aí estávamos uh, nós, nós conversando no escritório do professor Bretas, ainda na preparação do júri, ele falou, poxa, eu não posso fazer esse júri que envolve aí na acusação uma tese de homicídio e pela tese de, da defesa uma tese de suicídio, sendo o lobo da estepe. Você vai se inserir naquele drama, inclusive até para você conseguir expressar, né, se, se de fato nos tribunais de justiça você precisa ali, ou, ou até mesmo dentro do processo, você, você faz um, um, as suas sustentações, as suas narrativas todas escritas, quanto mais no Tribunal do júri onde é falado, é, é, as sustentações são todas orais, e a, a, você está lidando com jurados, enfim, você tem que trazer ele para dentro daquela atmosfera, para dentro daquele drama, e acho que a literatura, ela, ela nos dá uma boa base para isso, né, é, não sei se o professor concorda ou não concorda, de fato, era só essa, essa intervenção que eu queria fazer e esse adendo. Caio, de acordo contigo, né,
1: endosso, primeiro, muito bacana, muito contente com a sua a, a, a presença virtual barra manifestação aqui conosco e endosso os seus pontos, tá? A questão surge, eu imagino, né, no tribunal do júri, a narrativa no júri, se eu não pensar, onde ela tem o né, um, um maior impacto, onde, inclusive, essa questão que você menciona pode surgir a é título de exemplo no ato da fala, durante a fala, alguns exemplos literários que ilustram, muitas vezes, alguma situação. Então, sim, né? é, é muito contributivo para a questão. Show? De acordo, Caio. Tamo junto.
0: Paulo, tem uma outra questão importante ainda sobre direito e literatura. Na verdade, aqui já é uma questão é, de relacionamento entre a literatura e o direito na execução da pena. Né? Muitos não sabem, acredito que aqui não é o caso, todos somos é, atuantes na área criminal, mas temos uma questão importante. Hoje... Né? depois de muito tempo, desde a promulgação da nossa lei de execuções penais, hoje a literatura ela é tão importante que é uma causa de remissão de pena. Né? Eu não sei qual é a tua impressão em relação a isso, mas é, é até interessante, né? porque nós só tínhamos o trabalho e o estudo, e hoje nós temos a literatura. Né? Então, compreendendo a literatura não só como algo para o jurista, mas também para o sujeito passivo do processo penal, do direito penal, né? aquele que está cumprindo a pena, entendendo como a literatura sendo um caminho viável para, talvez, uma ressocialização ou até para a redução da reprovação daquele fato cometido por ele e que agora ele está é, num ambiente, claro, com todas as sem, sem desconsiderar a realidade brasileira de como funcionam os presídios, mas hoje trazendo também essa, esse aspecto da literatura. Não sei como que você enxerga a questão da literatura
1: na execução penal hoje. Douglas, eu vejo como um ponto muito salutar, né, uma medida válida, e recordo que uh, nós estamos em 2021, acho que em 2019, enfim, por ocasião de um, de um dos eventos que nós fizemos no caos filosófico, Uh, a gente fez a reunião, né, a, 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 pela Mari, Maíra Marque Gomes, ela é psicóloga da polícia, enfim, a gente fez um levantamento para o pessoal que fosse participar do um evento, né, é, levar livros para doar para o presídio, né. Uh, vejo isso como válido, como necessário. Fica uma questão que, né, que, que fica a reflexão aqui, até porque eu não tenho, essa é, é uma questão aberta, inclusive na discussão dentro da própria literatura. Na literatura a gente pode discutir assim, o que, que é um clássico e o porquê que é um clássico, por que nós temos o cânone literário? Por que alguns livros são vistos como bons e outros como ruins? Ou como alguns que merecem uma abordagem acadêmica e outros não? Essa é uma discussão que dá um debate ferrenho e, e, e bom e salutar ao mesmo tempo né, no âmbito literário. A gente trazendo isso para o direito me faz recordar de um texto do professor André Cara Trindade, ele publicou o texto Lê Engano no Conjur ele tem um livro publicado com o professor Alexandre Moraes da Rosa, Precisamos Falar Sobre Literatura, Direito e Psicanálise. Esse texto dele está lá. E que quando saiu, eu não lembro se foi uma resolução, provimento, enfim, quando iniciou a possibilidade da remissão da pena pela leitura, que, repito, acho válido, necessário, salutar. Está né? aí, como o Douglas bem apontou, a, a, a demonstração de que a, a, a literatura serve para alguma coisa, que não seja a função dela servir para alguma coisa. É, mas a questão que o André levanta, o professor André Caralho levanta, é a seguinte, qual livro pode ser utilizado para? Eu posso utilizar né, a leitura do, 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 uh, da autoajuda? Eh, vale Paulo Coelho? Vale Harry Potter? Vale, uh, enfim, o, uh, o, o cânone literário brasileiro? Vale as obras dos, uh, dos Nobel de literatura? Né? O que que entra? Então, a questão, a reflexão que o professor André traz, e eu deixo a re reflexão aqui para todos nós, é quem diz qual livro é válido e qual não é válido? Né? Por que que eu aceito, por exemplo, uma resenha, né? porque os, o, 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 os detentos, quando eles procedem à leitura, né? eles têm que fazer uma resenha da obra. Por que, que eu aceito do Dostoyevsky, que é, que é um dos livros mais lidos, né, o Crime e Castigo, nas prisões de todo o mundo? É, por que, que eu aceito? Porque é tido como um clássico né, da literatura russa, da literatura mundial. Por que, que eu não aceitaria uh, alguém que lesse e fizesse a resenha de 50 tons de cinza? Por quê? Né, causa um estranhamento. Porra, porque Dostoiévski é, é, é e E.L. James é E.L. James. Mas por quê? Onde está a diferença? É o enredo? É a discussão posta? É a, aspas, moral da história? Né? A gente superou muito já essa questão de que a literatura tem que ter uma moral. Mas é isso que está implicado. Vale uma biografia, por exemplo? Será que vale uma biografia uh, uh, de uh, um, uma personalidade uh, neopenteco, neopentecostal, por exemplo? O que, que vale e o que, que não vale? Então, vejo como válido, devido, necessário, importantíssimo, mas deixo a reflexão, talvez uma pulguinha atrás da orelha, com relação a esse questionamento que o professor André faz. Esse debate é
0: extremamente interessante, Paulo, sobretudo em relação a, aos livros, né? porque realmente, aí chegamos numa outra questão, né? é, acaba ficando muito a, ao arbítrio daquele que é responsável por analisar essas resenhas e validá-las né? como requisito de remissão, e aí entra nesse debate interessante, que eu, eu realmente é, já tinha visto é, colegas questionarem. Teve um caso, por exemplo, de que... É, caso concreto que o sujeito tinha feito uma resenha do pagador de promessa, que não é um livro, né, mas é uma peça de teatro que se transformou no filme depois e tal... É um livro que tem, a peça tem 60 páginas, e ele leu, fez a resenha e não foi aceita, porque se considerou que aquilo não era uma obra literária, que aquilo não tinha condições de, de remir a pena, até porque era muito fácil de ler, era muito simples de se compreender. E aí é uma pergunta que eu te deixo, é, até para fomentar esse debate que você acabou instando aqui, é justamente se nós também não estamos... É, ao mesmo tempo que a gente cria essa possibilidade válida de trazer a literatura, nós também não estamos querendo é, é, direcionar leituras para aquilo que a gente entende como muito erudito, num afã de se criar aí uma pretensa erudição, e muitas vezes deixando de lado obras que, embora não sejam consideradas como é, de extrema erudição ou de extrema... É, relevância literária para, para a literatura universal, mas que trazem ensinamentos muito importantes e que podem, às vezes, até auxiliar no processo de reflexão. Se a gente considera né, que a LEP ela traz como um dos fundamentos da pena a ressocialização, às vezes essa ressocialização se dá de outra forma, né se dá às vezes por um livro de autoajuda, às vezes se dá por uma biografia, né? vendo a história do outro, eu sinto um incentivo a mudar, enfim, é, como que você... Você já não deixou claro a resposta, mas é, você entende assim que a gente precisa ainda pensar muito nesse aspecto?
1: Douglas, vejo que preciso pensar precisamos pensar, mas principalmente para aqueles que estabelecem isso que você chamou, se eu não me engano, se eu utilizou o termo barreira. Né? Porque Porque só erudito? É, a, a, a minha proposta de abordagem, inclusive, ela é muito ampla. Não, né? não é só os clássicos, não é só né, o cânone literário que merece abordagem, não. Poxa, dá para trabalhar, então, né, com, com Harry Potter? Poxa, dá. A gente tem anamorfoses, que é a única revista no Brasil especializada, específica em direito e literatura, na última edição, no final do ano passado, 2020, é, saiu um, um artigo sobre a armada de Dumbledore. Ou seja, relacionando direito e literatura, é uma revista séria, qualisar, trabalhando com Harry Potter. É possível? É, e é necessário. Realmente, como você... Senão a gente acaba criando, justamente como você falou, uma barreira, do tipo, não. É só vale Machado de Assis, Dostoyevsky e Shakespeare. Se vier com uma leitura contemporânea, não. Pô, claro que não. Não é essa barreira. Eu, particularmente, trabalho né, com, com, com contemporâneos. Eu gosto muito de Stephen King. Poxa, o que eu já relacionei em artigos, em livros, trabalhando com Stephen King, que é o cara lá, o mestre do terror, é possível, é possível devido e necessário. Cito aqui a professora Amanda Muniz Oliveira, a... Professora amiga minha, que trabalha, o doutorado dela foi em Direito e Literatura, o mestrado dela, ela pesquisou Raul Seixas, né? as vertentes do direito a partir do rock de Raul Seixas, e ela tem uma abertura muito ampla né, nisso. Ela trabalha com anime e direito, ela trabalha com HQ e direito. Isso é possível, por mais que cause estranhamento em alguns, por mais que alguns torçam o nariz, não é só a literatura erudita que pode entrar nessa relação. É possível e é necessário romper esse preconceito que acaba sendo da erudição.
0: Perfeito, Paula, achei, concordo em número, gênero e degrau, né, como diriam. <risos> Mas, assim, é, o, o ponto interessante também é que, veja, né a gente muitas vezes ignora né, que algumas obras, né, você mesmo trouxe o Harry Potter, você trouxe o Stephen King, que são, é, muitas vezes sofrem preconceitos da própria literatura, né, porque, assim como o Paulo Coelho, né, são, são autores de massa, são construtores de best-sellers, que são livros que são é, feitos para o público em geral, mas é, a gente também não pode esquecer que os clássicos né, de hoje foram esses livros do passado. Né? A gente não pode esquecer que o Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, né, o Idiota, é, de Dostoiévski, por exemplo, ou então os livros Guerra e Paz, do, do Tolstói, foram livros que foram escritos em primeiro plano por uma época, para que eles fossem realmente vendidos, claro, por uma elite que poderia ler, né, que tinha essa capacidade, mas em primeiro plano eles foram escritos para esse grupo de pessoas, pra, em geral, para que fosse uma obra de entretenimento, até porque a gente só tinha óperas né, e a literatura como entretenimento, não as mesmas opções que a gente tinha hoje. E aí, muitas vezes, acaba se gerando esse preconceito, né, com obras que hoje elas são vistas como contemporâneas, mas se daqui 30 anos, daqui 40 anos, né? Hoje a gente fala tanto na, na literatura nacional de Jorge Amado, né? Hoje ele é um clássico, mas durante muito tempo ele foi uma obra simplesmente para ser vendida aí para o público em geral. Um grande vendedor de construiu várias obras televisivas foram feitas em cima desse livro e hoje é um clássico, né? Então o que nos faz dizer se é um clássico ou não é, né? A pergunta de um milhão de dólares, né, né, Paulo?
1: Exatamente, né? É a grande pergunta: o que faz um clássico ser um clássico? É, é, é... enfim. Uh... Há, há que se ter essa abertura. Né? Como o Douglas bem disse, né? os hoje clássicos nem sempre o foram. Né? E quem estabelece? A pergunta sempre é quem, quem decide o que é e o que não é? Quem decide e por que decide? E quem o colocou no patamar de, de responsável pela decisão? Né? Então, não, superemos. Eu adoro ler os clássicos, leio muitos clássicos. A literatura tira como erudita tal qual adoram a literatura contemporânea, brasileira, de fora, russa, estadunidense. Né? O que é necessário é que nós leamos, né tem que ler, tem que ler, assistir filme, consumir a cultura, né? é, música, cinema, livros, isso é necessário, isso nos forma antes de juristas como seres humanos.
0: Perfeito, Paulo. É nós estamos quase chegando ao fim já são meio-dia cinquenta e oito é uma pena porque eu estou adorando nós para por mim a gente fazia até umas quatro horas aqui a gente começaria a falar de cada uma das obras mas dado o adiantado da hora paulo é, Douglas antes de me pedir. oi Douglas meu amigo cheguei um pouco atrasado hoje Opa, diga meu patrão
1: <risos> eu acho que a Paula Só um pouco é, é quer é falar, Paula, se você
2: quiser falar... É, eu,
0: ia, eu ia só fazer, mesmo. talvez a Paula é, acabe juntando, mas eu ia... O Paulo, daí, responde a minha pergunta e da Paula. Eu ia te perguntar, Paula, depois você de responder a Paulinha, claro, é sobre como que está o movimento de literatura e direito para o pessoal que estiver interessado, mais ou menos, já ir se inteirando de como ingressar nesse seleto grupo dos juristas leitores ávidos. Tá? Essa é a minha pergunta que eu deixo. E, é claro, agora eu quero ouvir a Paula também fazer a pergunta dela, né?
3: Boa tarde a todos e todas. É, não, só para falar então, que em breve a gente vai lançar um livro sobre direito e literatura, que foi organizado por mim e pelo Paulo Silas Filho. Ficou bem, bem legal. A gente fez uma, uma abordagem de artigos sobre George Orwell e o Kafka. Inclusive, vários artigos do, do Kafka são relacionados com direito penal e execução penal, inclusive o meu. É, para ver a importância e a relevância de algumas obras clássicas no tempo. Né? E aí eu me arriscaria a dizer que uma obra clássica é uma obra que mantém a sua relevância depois de décadas, séculos, é, como o George Orwell, como o Kafka. É, o meu artigo eu relacionei com a, a Na Colônia Penal, que é uma obra que fala sobre alguns métodos de tortura utilizados que são tão reais ainda na atualidade que chegam a, a assustar, às vezes, quando a gente olha o relato e a gente observa a narrativa de tão tão presente na sociedade atual. E quando Kafka relata os métodos de tortura, é, é, há muita similaridade em algumas questões atuais que nós vemos hoje na execução penal, e, e é engraçado porque aqui nós falamos do, do Brasil, mas o, a obra mesmo contextualizada num, num outro país, há tanto, tantas décadas atrás, se mostra ainda com um debate tão relevante, tão atual. Então fica aí o convite só para vocês, em breve a gente vai lançar, e tem artigos super, super interessantes, obras do George Orwell, é, debatendo sobre a questão do autoritarismo na sociedade atual, sociedade de vigilância, é, questões bem relevantes e que podem contextualizar, então, com os nossos temas atuais. E parabéns, aprendi muito hoje, gostei muito do, dos debates.
0: Grande, Paula. Muito obrigado aí pela sua contribuição e pelo, por essa, essa oportunidade de a gente ter né, a possibilidade de acessar esses trabalhos, porque aí entra na pergunta que eu te faço aqui agora, né, Paulo? Como que a gente... Quem está interessado né, nessa área, Paulo trouxe aqui vários exemplos de obras né, é, e, e trabalhos que estão sendo feitos, ou seja, é um movimento que está presente, que está atuando o movimento de Direito e Literatura. E a pergunta que eu te deixo para a gente é, se encaminhar para o fim é como está esse movimento, Paulo? Como que as coisas estão caminhando? E quem está interessado no tema? Que eu tenho certeza que quem nos ouvir tanto agora ao vivo e os que nos irão é, ouvir pelo Spotify, se interessarão em querer ingressar nesse mundo incrível da literatura aplicado aí na área jurídica, como que isso está acontecendo, de que maneira essas coisas acontecem, como você é, acaba recomendando para as pessoas que têm interesse, elas ingressem nesse mundo. Diga aí, Paulo.
1: Show, Douglas, Paula, né? fica então o convite né, para uma imersão, vamos assim dizer, Hoje nas redes, né, no Instagram, no Facebook, né, os grupos de pesquisa, os grupos de uh, uh, de estudos que cada vez têm surgido mais, né, estão presentes. A gente conhece, conhe, co consegue chegar até os coordenadores, os participantes através da, da, das redes. Né? Então, o, o maior grupo, por assim dizer, que a gente tem é uma rede hoje que é a rede Direito e Literatura. Rede Direito e Literatura, a RDL. na qual possível vocês conhecerem? Tem, tem sempre um colóquio internacional, todo ano corre, é possível uh, ser associado, uh, e, além de vários outros grupos de estudo, né, eu sou mesmo pesquisador do NEPDIU, que é da, Uni, da Uniub, de Minas Gerais, que é um grupo de pesquisa na relação direito e literatura, tem um grupo na Universidade, uh, na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, uh, que conduz a coisa, eu tenho um projeto Uh, né, vinculado à Universidade do Contestado, onde eleciono, uh, que pesquisa direito penal e literatura. Ou seja, cada vez mais a gente está numa fase de boom. Né? A Luísa e o André têm um artigo publicado na RDL em 2017 em que eles dividem o movimento em três fases. Nós estaríamos hoje vivendo na terceira fase, que é a fase do boom. Né? Ou seja, boom em que sentido? Quase todo o Congresso hoje de, 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 de direito traz um GT, quando tem, de direito e arte, direito e literatura. E na PUC, né, no, no, no evento da PUC, vai ter esse ano de igual modo. E o, na PUC uh, vai ter um, um evento específico de ciências criminais e artes, literatura. Então, cada vez mais isso tem uh, uh, aparecido de maneira constante e presente. Fico com o I, né para que conheçam, participem, ativamente, inclusive. Valeu!
0: Grande Paulo Silas Filho, nosso convidado de hoje nessa, nesse debate é, incrível, né, que ele nos trouxe aqui para o nosso podcast do Sala. É, literatura é um tema sempre muito maravilhoso, né, inclusive muito amplo, se nós pudéssemos, poderíamos fazer aqui um podcast para cada obra, né. A Paula até bem falou da colônia penal do que tem o processo também, falamos dos irmãos Karamazov, dos do crime e castigo, do ensaio sobre a cegueira, enfim. Nós temos várias obras que a gente poderia. Mas, Paulo, foi um imenso prazer recebê-lo aqui hoje, sobretudo né, pela sua história com o Sala Criminal, né, um dos nossos membros fundadores. É uma pessoa incrível. Quem conhece o Paulo sabe muito bem de toda a, a intelectualidade que ele traz, que chega até nos dar raiva, né? Porque é difícil alcançar o nível de conhecimento que ele tem. Mas o importante é que ele gosta de dividir com a gente também e não guarda só para ele. Então, gente... É, infelizmente tudo que é bom acaba chegando ao final e nós chegamos ao fim do nosso podcast, fica desde logo o convite a todos os presentes para que na próxima sexta-feira nos acompanhem aqui pelo Telegram ao vivo ou posteriormente no Spotify, toda sexta-feira temos aí um convidado muito interessante com coisas é, que são de extrema relevância para o mundo jurídico e a gente fica hoje por aqui, muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos que participaram e aguardo todos vocês na próxima sexta-feira, aí já, sob a batuta dos nossos patrões. Foi um prazer também, desde logo, poder conduzir esse debate. Gente, um ótimo dia a todos, um ótimo almoço, que já é hora, e um abraço a todos vocês. Muito obrigado.